0: extrém a mainstream. Dva pojmy, ktoré sú od seba na navonok zdialené ako Andrej Danko od dobreho rečníka. Žiadny novinár by nemal určité hranice prekročovať? Prekročovať. Andrejova sebareflexia nás pred pár týždňami pobavila. Ale ak tu niekto dlhodobo prekročováva hranice, tak to nie sú novinári, ale aj politici. Ktorí kvôli páčikom voličov už neváhajú urobiť, alebo povedať prakticky čokoľvek. Napríklad taký Tomáš Taraba, ktorý najprv viedol križiackú výpravu proti horálkám a neskôr mal potrebu zbierať lajky a komenty na ponížení 17-ročného dievčaťa. Ale po voľne kritiky je otočil. Ja som napísal, že máme na Slovensku novú modelku a toto je všetko, čo som napísal. A teraz vidíme, akú absolútnu virtuárnu realitu si dovolia média do toho príbehu celého vložiť. Môžem povedať iba toľko, že považujem to za nič iné ako obyčajnú šikanu voči svojej osobe. Joj, pardon. To predsa bolo myslené úplne inak a obeťov je vlastne samotný pán poslanec. Opäť. Je to proste politická haluška, politická objednávka, po- snaha o šikán predstaviteľa najsilnejšej opozičnej politickej parlamentnej strany. Poriadnú šupu sme počuli aj z úst predsedu z chaty. Ten sa pri zmienke o novinároch posunul od Sorošových detí ešte o 10 levelov vyššie. Teda nižšie. Novinári sú skorumpovaná Sorošová banda prasiat. No ale je tam toho. Trošku hrubší slovník a štipka nenávisti. Veď to ešte nikomu neublížilo. Či? Do iného súdka, ale tiež pekne nadnosiahol aj Lacko kamenický keď zo seba v priamom prenose dostal toto. Očkovanie je omyl medicíny. Očkovanie je omyl medicíny. Hnilým ovocím trendu, kedy už hoci kto povie, ozaj, hoci čo je, že šikanovaní nie sú len náckovia, ale aj deti, novinári a hlavne lekári, vedci či členovia krízového štábu. Pomilení občania obťažujú očkovacie tímy. Na ministra zdravotníctva číhajú s faklami, hulákajú pod oknami známych lekárov alebo sa im rovno vyhražajú smrťou. Vy ja som dostal 5 vyhražok smrťou a musel som sa nejaké obdobie skrývať. Najnovšie si za nepriateľa vybrali obchodné reťazce. Ľudia, ktorí by sa normálne len predbehli a vypýtali si pri pokladni Marsky, dnes spokladne blokujú a predávačkám otravujú život. A keď konečne dostanú jednu výchovnú, prejdú do roly a vyzývajú na verejný lynč policajtov. Situácia je taká, že hrdinovia, ktorých bolo ešte nedávno počuť len v staničnom bufete, sa ole na sociálnych sieťach i v potravinách a relevantní sa cítia byť práve preto, že ich zrazu niekto reprezentuje v parlamente. Komu za to vďačíme a ako vyzerala cesta týchto ľudí z okraja spoločnosti do mainstreamu, si povieme po reklame. Nové pozadie, krajší stôl, vymakanejšia grafika a lepšie nalíčený moderátor. To všetko by sme chceli do konca roka mať. Ak sa vám táto relácia nepáči, podporte nás na linku pod týmto dielom a my ju vylepšíme. Ďakujeme. Vo výkladovom slovníku by pri hesle slovenský extrémista mohla svietiť fotka Mariana Kotlebu. Ten bol ešte pred 15 rokmi len panáčíkom v trapnej uniforme. Kto to udial? Kto to udial? Čo tohle v tipy. No bol to práve on, komu sa podarilo dostať frustrovaných neonacistov s krčiem až do Národnej rady. A všetkým tak ukázať, že za to, že ste pomalší, sa už netreba hambiť. Lebo nie ste sami. Ako sa to Majovi podarilo? Robert Fico v roku 2013 povedal, že vo voľbách do VUC porazí Kotlebu aj v rece Zemiakov. A tak proti nemu postavil v rece Zemiakov. No a keďže robové sľuby sa plnia asi tak ako reštiky v čiernych okresoch, v rece Zemiakov prehralo. A Kotleba sa stal banskobistrickým županom. Surprise, motherfucker. No to veru, bolo prekvapko. Až dovtedy bolo totiž ťažké predstaviť si, aby podobnú funkciu zastával očividný nácek. No aj napriek tomu, alebo teda práve vďaka tomu, u mnohých zabudoval. Postupne sa mu podarilo vydláždiť cestu lesené do parlamentu a v roku 2016 získal viac ako 8%. By ste byť vo no, vlade, tak ďaleko zatiaľ nie sme, ale Majovi sa už aj tak podaril husársky kúsok. Dať v parlamente strážiť štát ľuďom, ktorí dovtedy strážili maximálne vstup do drogérie. Na Kotlebovom chrbte sa do Národnej rady dostala napríklad aj tento veselý SBSKR. Vtipy o jeho vzhľade však boli smiešne len do momentu, kým spod bundy nevyťahol píštol ostrými nábojmi. Môžem, pán poslanec, vám tu zabavili nejakú zbraň? Môžem sa spýtať, čo to bolo za zbraň? A prečo ste ho sem zobrali? Pán poslanec. Že Majovi noch sledi nebudú patriť k najostrejším ceruzkám v peračníku potvrdili aj ďalší. Za všetkých stačí spomenúť dvakrát odsúdeného kolegu Medvedského alebo Stanka Mizika, ktorý bol na Facebooku hrdým židobícom, ale keď prišlo na lámanie bielého chleba, odrazu nevedel ani zapnúť notebook. Pána Mizika považená za odborníka sčítaného v mnohých oblastiach, ale práca s počítačom to rozhodne nie je. Usilovnou prácou a systémovými riešeniami sa Kotlebovcom podarilo minulý rok získať až 17 mandátov. Čo znamená, že v parlamente dnes máme historicky najvyššiu koncentráciu nádz, na meter Kosoštvorcový. Jedným z najhlasnejších krikľuňov na celej dezinfoscéne je dnes súdom potvrdený rasista. A za to tiež môžeme poďakovať Marianovi, ale aj Ficovi, ktorý sa bez hamby postavil za jeho slová o, citujem, cigánskych asociáloch. Milan Mazurek povedal to, čo si myslí takmer celý národ. Toto hovorí ten istý človek, ktorý po voľbách 2016 avizoval postavenie hrádze proti extrémizmu. Ale zás na to, že roboma má doma na miesto toalety repliku vlastnej dutiny, sme si už tak trošku zvykli. A zvykli sme si žiaľ na to, že prítomnosť Kotlebovcov a Mazurekovcov v Národnej rade už takmer nikoho nevyrušuje. Práve naopak. Ich retoriku si časom osvojil nielen Don Robert, ale aj taký Boris Kolar, ktorý sa do vrcholovej politiky vyštveral po chrbtoch utopených utečencov. Poďte k nám, všetci čierni z Eritreji, poďte všetci k nám. Zkrátka, 200 tisíc voličov Kotlebu je pre mnohých veľkým lákadlom. Hlavne teraz, keď Majovi reálne hrozí basa a celkovo sa za posledný rok dosť opustil. Všetko to už máme tu niekde dopredu napísané. Povedali by ste, že možno som teraz nejaký uletený a že proste osud a neviem čo všetko a naozaj teraz nechcem hovoriť o nejakých konšpiráciách, o nejakých protokoloch sionských mudrcov alebo o podobných veciach. Zjavenia Jána v Biblii jasne hovoria, kto nepríjme čip, nebude môcť ani obchodovať, nebude môcť predávať, nebude môcť nakupovať. pohode majú vôbec nie si uletený. Popravde, keby som ja zárytý rasista a žena by mi odišla s egyptianom, tiež by som narozprával kadečo. Priatelia, nechcem konšpirovať, ale všetko tu už máme dopredu napísané. Napríklad, ja mám v ťažkého týždňa každé slovo, ktoré poviem v tomto videu. Ako to niekto mohol vedieť dopredu? Na to je jediná možná odpoveď. Dal som sa zaočkovať a tak ma majú pod kontrolou. Ako prvý sa Kotlebových percent chopili Mazurek s Uhríkom, ktorí opustili potápajúcu sa nacistickú loď a založili vlastnú republiku. No, keby len kamenom, však miňo. Pri tejto republike však žiaľ nejde o vlastný štát, v ktorom by mohli vystúpiť z prašivej únie a vrátiť sa k slovenskej korune. Lebo zás, Brusel je síce väčšie zlo než biely cukor, ale v Európskom platia lepšie než na rolníckom družstve. Má pravdu ten chlapec. Takže tu máme iba nové hnutie, ktoré je vlastne taký hlas hnedom. V zmysle, dištancujeme sa od minulosti a začíname s čistým štítom. Ja sám som si naplno uvedomil, že hnev alebo nebudaj nenávisť sú len slepou uličkou. A práve naopak, že všetky problémy alebo konflikty je potrebné riešiť inteligentne a v pokoji. Zločinec, fašistická kreatúra, minister zdravotníctva Lengvarsky alebo... Šéf úradu verejného zdravotníctva, hlavný hygienik, pán Mikas, alebo sabáka Jarčuska Krčméri, či ďalší z týchto covidových prorokov, ktorí spôsobili to, že celej spoločnosti boli odobraté ľudské práva. A nevyšlo. A hoci my už z diálky vidíme, že ten čistý štít je špinavý, jak tojtojky na Topfeste, po vzore Peleho môže táto taktika skutočne fungovať. Dôkazom je aj vyjadrenie Erika Tomáša z aktuálne najsilnejšej strany. Musíme sledovať, ako sa republika bude vyvíjať, ale áno, pravda je taká, že republika vznikla z ľudovej strany naše Slovensko. Hovorím, budeme to sledovať. Otázka číslo jeden znie, kto okrem Petra Tota by sa podujal na takúto úlohu. A otázka číslo 2, že čo tam preboha chcete sledovať? Erik to hovorí, ako keby boli mazurok a spol nejaká nepopísaná kniha. Lenže nie je. Je to prosím pekne Mein Kampf. V zelenom polotričku, s kebabom v jednej ruke a dlažobnou kockou v druhej. Teraz v akciovej cene 14,88 eur. A to se vyplatí. Ale dobre, my sme túto výzvu prijali a pozreli sme sa na republiku bližšie. Predsedom hnutia je Milan Uhrík. A tu by sme vlastne mohli aj skončiť. Lebo rozdiel medzi ním a priemerným kotlebovcom je len v tom, že má viac vlasov. Pán predseda sa nedávno pustil do boja s lekárom Sabakom. Ten tráví noci pri pacientoch s covidom a cez deň šíri o svetu. No a keď za svoju prácu dostane štátnu cenu a finančnú odmenu, pre Milana je to jasný dôkaz, že ide o skorumpovanú čvargu. Ole, Áno, uhrík vidí za všetkým peniaze. Vaké prekvapivé od niekoho, kto je zájuráče z Bruselu ochotný ohnúť aj svoje hákové kríže. Au. E, v kríže. No dobre, poviete si, strana predsa nie je o jednom človeku. Určite sú tam aj iné zaujímavé tváre. A veru aj sú. Tuhľa Ondro Ďurica je bývalým lídrom skupiny biely odpor. A to je možno fajn názov pre praci prášok, no pri hudobnom zoskupení to vzbudzuje jemné podozrenie. Vláda vládu Pre ľudí sa nič sa nemení. Svým je aj Miroslav Suja, ktorý mal tiež blízko k zaujímavej skupine. Akorát, že nešlo o sláčikové kvarteto, ale mafiánsky orchester Mikuláša Černáka. A okrem toho bol len tak mimochodom obvinený z vydierania a neskôr rovno odsudený za ťažké ubliženie na zdraví podopravnej nehode. No, čo vám poviem, proste na prvý pohľad fasa chalaň. Takúto studenú sprchu dávate všetkým občanom republiky. Ale aby to nevyznalo, že to je v republika len sami fanúšik násilia či Tretej ríše, z klobuka ďalej vyberáme menej známeho Lukáša Machalu. Že by konečne niekto normálny? Olé, Tá, nie. Inak šíriť takúto správu a potom si sadnúť za jeden stôl so spomínaným Ďuricom, tak to je špina, ktorú by nevyčistil. Hádam ani ten biely odpor. Ale zas od človeka, ktorý bol poradcom Andrea Danka, asi ťažko čakať nejakú mentálnu atletiku. Hááá, toto už dlho nebolo. Ale to najlepšie z republiky sme si nechali nakoniec. Milana Mazureka asi bližšie predstavovať netreba. To, že napríklad Rómov neznáša viac než respirátory, už dávno vieme. Ale že ich úplne bez hanby neužije vo svojom boji proti covidovej totalite, to je také príjemné osvieženie. V skrátke, v rómskej osade pri Sabinove zomrel v októbri štvoročný chlapec na astmatický záchvat. Údanie sa tak stalo potom, ako ho lekárka odmietla vyšetriť, pretože jeho mama nie je zaočkovaná a nemala negatívny test. A čo na to, Miňo? Vedome ho prakticky zabila. Krásne, nie? odhľadnúc od toho, že spomínaná lekárka je v dôchodkovom veku a trpi onkologickým ochorením, k čomu asi tak môže viesť takéto prirovnávanie lekárov k vrahom? Hmm, rozmýšľam. No, napríklad k tomuto. Ľudia, ktorí zasvetili život pomoci iným súdne starčom násilia, pohrdania a osočovania. Pri pohľade do tvári nespokojných občanov je zrejme, že názory, ktoré ich tomuto správaniu vedú, nemajú z vlastnej hlavy. Nie. Ich frustrácia z ťažkej životnej situácie je živená politikmi a šarlatánmi, ktorí sú kvôli percentám a videniam na YouTube schopní všetkého. Pozdravujeme, Igor. A potom sa vlastne ani nemožno čudovať, keď na protestoch proti noseniu rúšok zazneva napríklad toto. Aby a ľudí nutili na, na Očník sa, sa dajú očkovať je ty čo chcú a ty, čo nechcú, tak ja nemajú majú stopnú A nedám si do seba vpichnúť takú sračku. Inak, kto by ako by títo ľudia reagovali, keby sa v živote stretli so skutočným gestapom a skutočnou genocídou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Aha, nejako. Boli by totiž mŕtvi. Aj tento rok tu máme tragickú zimu plných nemocníc a pohrebných ústavov. A tak ako pred rokom, aj teraz počúvame najviac vykrikovať bývalých komunistov a súčasných fašistov. Naozaj nám zavolali úradníci z Mikasovo úradu preverené zdravie. A počúvajte, čo mi povedali alebo čo nám povedali? Pán Kico. Keď sa stretnete, možná vás tam ide 30 tisíc. Môžete nadávať, môžete kričať, môžete robiť čokoľvek, len nesmiete spievať. A hovorím pre Boha, prečo? Delta Variant Inak ďakuje za kus dobrej roboty. Pre poriadok treba dodať, že okrem opozície ma na stave spoločnosti podiel aj vládnuca koalícia. Tu venuje samostatnú tlačovku hejtovaniu šéfky ústavu na kontrolu liečiv. Tamto kolár prirovná očkovanie žltým hviezdám. A ešte aj v takej saske sa nájde človek, ktorý odmieta vakcínu, lebo má vraj dobrú imunitu. Vyskupiča jedna. Extrémizmus je zlý v akejkoľvek podobe. Horšie je už len to, keď sa z neho stane mainstream. A k tomto stave ešte nie sme, celkom spolahlivo doň smerujeme. Smeruje to podľa mňa do riadnej p- Pýtate sa, čo s tým? Na úvod by možno stačilo, keby sa v politickom spektre našiel niekto, kto začne nekompromisne hájiť záujmy slušných a voči spoločnosti zodpovedných ľudí. My chceme veriť, že ich je stále väčšina. Akurát sú ticho a ozvú sa až tedy, keď krajine skutočne tečie topánok. Preto je najvyšší čas, aby sa hlas močiacej väčšiny stal opäť mainstreamom. A bolo by fajn, keby sa to udialo skôr, než za to zaplati životom ďalšia horalka.